0: Dobky do postýlky, je tady čas na pohádky. Tentokrát vám budu povídat pohádku Modro očka a 12 hromotluků z knížky pohádky z Beránčího košíšku. Co bylo, bylo, dávno by nikdo nevzpomínal, kdyby si nevzpomněla pohádka. To kdysi stávala pod velikým lesem Krčma, a když se krčmář vracel jednou přes les domů, našel tam na palouku malé děvčátko. Vzal je do náruče a donesl ženě. Opuštěné ptáče, necháme si je? řekl krčmář. Ale paní krčmářka dala děvčátko do kuchyně, čelátka, ať se ho ujme, a začas čas, že jí přibudou do práce dvě ruce. Tak žila od té doby v krčmě schovanka. Podle modrých očí ji říkali modr očka. A jestli si někdy s něčím hrála, byly to hrnce a pánvice, vařičky a kverlačky. Líbily se jí ty hračky a už jí zůstaly. U krčmy se zbíhaly dvě cesty a kdo putoval po jedné z nich, každý se zastavil. Chutnalo tady všechno, co přinesli na stůl. Poutníci dobrého krčmáře chválili a lichotili jeho krásné paní. A ta na svou krásu byla tuze háklivá. Čarovné zrcadlo měla, tajně ho schovávala. A často se ho ptala. Řekni střípku stříbrný, zdali v zdejším kraji, větší krásu znají. A zrcadlo odrazilo, co vidělo. Vlasy havraní křídlo, oči jako půlnoc a povědělo, co vědělo. Neznají má paní, jak by mohli znát, ty jsi v zdejším kraji jediná. Pak teprve krásná paní bývala doopravdy spokojená a hosté vyprávěli, že nalévá víno jako oheň. O dobré krčmě se doslechl i císař, a jednoho dne krčmáři vzkázal, ať ho čekají, že se synem a s družinou pojede do lesa na lov. Div tenkrát krčmářka celý dům nepřevrátila na ruby. Čelátku dřela, schovanku peskovala, pro samé starání na svoje zrcadlo zapomněla. A když je pozdě v noci vzala do ruky, zrcadlo se zamžilo, jako by na půl osleplo. A taky hlas mělo zastřený, že sotva mluvilo. Šlapaní krčmářka spát málem nemocná a nevzpamatovala se do rána, ba ani její čarovné zrcadlo se nerozjasnilo. A musela se činit, než přijede vzácná návštěva. Vlázni z Balšámu se vykoupala, bílou pleť drhla zázračnými mastmi, havraní vlasy si do úmoru česala. A dlouho vybírala ty nejlepší šaty. Pak už zatroubily trubači a paní krčmářka na poslední chvilku se běhla ze světnice do krčmy, aby se císaři a jeho družině v celé své kráse poklonila. Na stole nic nechybělo, všechno bylo, jak má být. Krčmář přinášel z kuchyně plné mísy, krásná krčmářka nalévala do číší ohnivé víno. Jedlo se a bylo, a císař víno pochválil. Jenže hned na to se zeptal princ, kdo v krčmě vládne vařečkou a tyhle dobroty jim nachystal. Krčmářka řekla, že ona, jiný by si netroufl vařit pro takové hosty. A ruka se jí při těch slovech skoro nezachvěla. Ale princ jejího vína stejně jenom usrkl a nalil si chladné vody z hliněného čbánu. Zlobila se krásná paní háklivá a pyšná a večer své zrcadlo spovídala. Řekni střípku stříbrný, pravdu mluv a nelži mi. Zdali v zdejším kraji větší krásu znají. A tu se zrcadlo rozemželo a vyjasnilo. Jenomže co ukázalo oči modré jako nebe. Dva copy jako z pšeničných klasů. A co k tomu povědělo? Neznají má paní, poznají. Vyrůstá do krásy dcera tvá. Nedospala krásná paní, nedospala do svítání. A ještě před rozbřeskem vyhnala schovanku z domu. Běží modro očka tajemným lesem, Raní páry se v něm kouří, mlha jde za ní, mlha před ní. Do šeré záclony však brzy klovnou ptáci, rozkřičí se a vítají nový den. A se sluncem je naraz všechno vlídné, už není čeho se bát. Modro očka tedy putovala dál a v hloubi lesa pod košatým bukem našla roubenou chalupu. Dávno ji nelíčili. tichá byla, jako opuštěná. A přece z komí nastoupal modravý proužek. Nu, řekla si, schováme se za keř a uvidíme. Z chalupy vyšel podivný kmotr. Ani starý, ani mladý, pokrčený po menší, nos mu vysí smutně protažený. Naříkal, vzdychal, a venku na třínožce připravoval kuře k obědu. Jenomže jak? Nejdřív ho kuchal a potom škubal. Tomuhle modro očka přihlížet nemohla. Vylezla z úkrytu a divného kmotra oslovila. Co pak to děláte, hospodáři? Nechcete pomoct? Ten upustil kuře, jak se jí lekl. Zjevení, Víla? Šla k němu modroočka očka srdnatě blíž, zvedla kuře a položila ho na třínožku Jsem děvče s krčmi, v kuchyňské práci se vyznám, trochu horké vody kuře vám obařím a očistím. Máte rád nadívané a proč se na mě tak mračíte? Řekla modro očka. Říkají mi karohlít, a kuře chystám k obědu pro svoje pány. Zabručel muž. Modro očka se znovu osmělila. Ten mrzout a popleta bude asi hodnější, než vypadá. Co kdyby se s ním uchytila ve službě a taky žaludek uší hlady zpíval. Ty u někoho sloužíš, škarohlíde? Kdo pak jsou tvoji páni? Zeptala se modro očka. Ten ale slůvko nepípl. Jen se škaredil a mračil. Pokusila se tedy modro očka jinak. Aspoň kolik porcí z toho kuřete, to potřebuju vědět. Dvanáct a pro mě třináctou, povídá škarohlíd. Třináct porcí z jednoho kuřete, to nemyslíš vážně. Zhrozila se modro očka a v duchu se i urazila, jaký je ten škarohlíd škudlil. Myslím, nemyslím. Včera jsem upekl celého vola a láteřili, že se přejedli. Poslechli jsem je. Zas budou láteři, škarohlíde. V kurníku by se nenašlo nic, ptala se modro očka. Kurník se nám rozpadl a chlívek jak by smet, ale na dvorku jsou tři selata, dal si škarohlíd nakonec říct. Divné hospodářství, bez kurníku, bez chlívku, Selata uvázaná za nohu k plotu, na zahrádce bílý, petrželky ani stvol. Modro očka si vyhrnula rukávy a kouzlila z toho, co bylo. Škarohlíd pomáhal, odmrzoutil se, za to ulizoval, nestačila ho odhánět. Ve světnici vydrhla stůl, do vložila lesní kvítí, polévka z kuřete byla hotová. Zbývalo už jen dokřupava do, do péc celátka. – Modro očko, utíkej odtud pryč, dokud je čas, povídá najednou přesmutně škarohlíd. Modro očka se rozhněvala, že málem vyklopila hrnec s polévkou a povídá – No to je od tebe pěkné, v nejlepším mě chceš vyhnat hladovou a kam půjdu, škarohlíde, Vždyť já nikoho na světě nemám. Hleděli na sebe dlouhou chvíli oba skormoucení, oba zarmoucení, až škarohlíd přiznal pravdu. Ti moji páni děvenko zlatá jsou loupežníci. V tom v lese dupot, pískot a halekání dvanáct loupežníků mířilo k obědu domů. Modro očka s polévkou honem na stůl a sama jako myška vklouzla pod něj. Dveře se rozletěly a sehnutí, aby se do nich vešly, vstupovali do chalupy škarohlídovy páni. A žádní vidi křížkové to věru nebyly. Samí hrombidlové a hromotluci hlučně posedali za stůl a náčelník zvedl poklici. Hrnec šlichty k obědu pro dvanáct chlapů, obořil se na škarohlída a loupežníci jeden po druhém ohrnovali nad polévkou pisky. Tohle tedy modroočka strpět nemohla takovou pohanu. Vyklouzla spod stolu a modrá kukadla jí stmavla bouřkou. Neokusil si tak nehaň, odbyla náčelníka. A vy se neošklíbejte, otočila se po těch druhých. Navařila jsem vám s láskou, jenže to jsem ještě nevěděla, jací vy jste hanbáři a nestydové. Loupežníci jakoby na místě skameněli a jenom zírali na to zjevení. A ta víla jim to dala, důkladně jim vyspílala. Za jejich řemeslo, za špínu v chalupě, A za špatné hospodářství. Tu se vzchopil největší z nich, hrombidlo náčelník a nejistou rukou nabrindal do dvanácti misek polévku. Škarohlíd vyhladil mrzutou tvář, mrkl po modro očce, nalil jí a nalil sobě a všichni mlčky jedli. Jenže tak úplné to ticho nebylo, loupežníci mlaskali. A jak se namlaskali, nech slupli selátka, no Nu, neměli vychování. Ach, modro očko, to s nimi bude práce. A ještě toho dne krásná paní Krčmářka znovu spovídala svoje srdcadlo. Ale jaký obrázek jí ukázalo. V lese pod košatým bukem, mezi dvanácti urostlými chlapíky, třináctý je divný kmotr. Modro očka jen kvete a září. Uhodila krčmářka čarovným zrcadlem ozem, že se rozletělo na sto střepů. Potom o půlnoci v černé kuchyni čarodějný lektvar mísila. Hřála ho na ohni a přitom si brumlala. Drobet rmutu, armenu, kapánek jedu z blínu, Zaždibec netopířích míří, ať to vře, ať se to škvíří, tobě ať hlava víří, ať tě spánek schvátí, ať ti víčka stlačí. A to mi stačí. Domísila, dovařila a dole k tvaru spustila prsten. Když v něm stuhla temná kapka jedový kamínek, šla klidně spát. Druhý den v chalupě pod bukem mísila modroočka těsto na kukuřičné placky. Byli se škarohlídem sami, hromotluci se časně ráno vytratili. Modroočka je v komůrce slyšela, jenže víc vědět netoužila, aby se jí svěřovali hanbáři, kam chodí na lup. Škarohlíd nakoukl do díže. Včera přivázali vzadu k plotu kozu. A do dvorka hodili slepice s kohoutem. Pečení neuděláš? Neudělám. Nemůže být pořád posvícení, řekla modro očka. Tu kozu jsem viděla a slepice taky. Necháme si je, bude trochu mléka do kuchyně a budou vajíčka. Vždy tímto jejich řemeslo nic nevinášíš, Karohlíde. Jste živy z ruky do úst. Bo... Kurník by se mohl zpravit a pro kozu chlívek, pípl škarohlít a šel zpravovat. V poledne bylo kukuřičných placek habaděj i pro dvanáct loupežníků. Jedny sírem sypané, druhé medem mazané. Zmizely na to šup. Loupežníci mlaskali, jak by ne, ale taky se u stolu o ledačem rozprávělo. Do večera byla koza v chlívku, slepice v kurníku a dokonce zahrádka překopaná a zrytá. Modro očka jim to pěkně malovala. Tadyhle u plotu by mohly růst tykvičky a malá tykvička smažená nebo dušená ve smetanové omáčce, ta chutná líp než holoubátko. Šli tedy hromotluci spát a hezké sny si dali zdát. A ráno zůstali doma. A jestli by se prý nemohlo a nemělo ještě tohleto a to, Mohlo se a mělo, proč pak ne? A tak při té chuti prokoukla za pár dní chalupa i hospodářství. Pak povídá hromotlukům modro očka. Teď se kolem stavení dobře obejdu i bez vás. A nač pak máte sílu? Rubejte, klestěte, co hyne, čistěte les, takové bohatství na zmar, můžete prodávat dřevo. Dali na ní hromotluci, šli do lesa a kmotr rohlíc s nimi. V chalupě pod bukem žila modro očka už sedmý den a jako sedm krásných let to bylo. Tu se přihodilo, že na okno ji zaťukala babka Kramářka. Šátku zakutaná, schrbená pod krosnou. Vydala se na jarmárk, v lese zabloudila a neví kudy kam. Modro očka usadila babku pod buk, ukrojila chleba a donesla hrníček mléka. Ať v klidu počká na bratry a na ti ji na cestu vyvedou. Kramářka se najedla a napila a začala se přehrabovat v krosně. A nakonec vytáhla prsten s červeným kamínkem. Chtěla bych ti poděkovat. K tvému štěstí, štěstíčko ti přidat. Je to pouhá setka, ale ty jsi pěkné děvče a chodíš holýma rukama. Řekla babka modroočce. Začpak byste děkovala, za to jsou sto chleba, bránila se modroočka. Kramářka však nastavila dlaň slunečnímu paprsku, červený kamínek se ohnivě rozhořel a přece jenom modroočce učaroval. Babce to neušlo a rychle jí prsten navlékla na prst. Babičko, co pak jste to udělala? Zavzdychala modroočka. očka. Kroužek je těsný, škrtí mě, jak ho teď sundám? Ty si ho už nesundáš, děvenko, řekla na to babka a modro očka klesla pod buk jako pořťatá. Kramářka si strhla šátek z hlavy a byla ta tam. Nad lesní mokřinou si potom krásná paní havraní vlasy rozpustila a zhlížela se v kalném zrcadle. Neukázalo jí žádnou krásu a když na ně promluvila, mlčelo. Brodila se dál, hledala lepší zrcadla na bažině, prosila je, přemlouvala, ale všechna byla slepá, všechna byla hluchá. Tu pod ní voda zabublala a slehla se nad ní černá zem. Vrátilo se dvanáct hromotluků s kmotrem škarohlídem domů, A našli modro očku, jak spí před chalupou v trávě. Chodili po špičkách, aby ji nevzbudili. Když však do večera nezvedla výčka, začali ji křísit. Neprobrala se a tak ji na noc uložili do komůrky. Spala i druhý den. Umřela? Ne, jenom spí, čelo má vlahé. Spala ale i třetí den. Vzal jí tedy do náručí největší z hromotluků a donesl ji na hůrku. Tam jí vyslali lůžko mechem a kvítím. Ať spí pod nebem, ať dýchá s lesem, ať se jí zdá ten nejkrásnější sen. Sedlo si kolem ní dvanáct bratrů hromotluků, třináctý kmotr škarohlíd a taky oni usnuli a spali. Mech je na hůrce obrůstal. Jedle a buky držely nad nimi stráž. A kdo ví, jak dlouho by ještě byly spaly, kdyby do lesa nebyl za jednou přijal na lov mladý princ. Díval se a díval na spící dívku a protože nemohl uvěřit, že by spala navždy, řekl si, že si s ní vymění prsten. Stáhl z prstu svůj a stahoval dívčin, ale ten se mu v dlaní hned rozpadl na popel a prach. A v tu chvíli dívka otevřela na svět svoje modré oči. Ničemu se nedivila, ani princine, vždyť ho znala, to o něm se jí ve snu zdálo. Jen si vzdychla, to jsem ale dlouho spala. A v tom se zmechu proklubali taky její bratři a k modrška rohlíd. Ti vám byli vyspalí a jak byli hladoví. Tak si tedy řekli, že pojedou všichni s princem na zámek. A když tam přijeli a modro očka si vyhrnula rukávy, aby vařila a smažila, dala rovnou v sedmi velikánských dížích kinout těsto na svatební koláče.  – No, – Nu, to by mohl být pohádky konec, kdybych nevěděla, co ještě vím, třeba, že je toho leda do náprstku. Dvanáct hromotluků zůstalo v lese, klestí a rubají a nikdo by nevěřil, že měli někdy jiné řemeslo. Pokud dostanou chuť na tykvičky, zaskočí za modročkou na zámek, anebo ona do chaloupky za nimi. A pak toho navaří a nasmaží že by se uživilo dvanáct hrozných loupežníků i třináctý modr Škarohlíd. Škarohlíd? Ten se přece dávno odmrzoutil. Přestěhoval se na zámek a modro princátka na něho volají. Dědo, vypravuj pohádku. A on povídá, vypravuje rád. Tak jako já ráda vyprávila vám.